0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。大家好，欢迎收听新一期《国家大卷·聆听古典》栏目，我是微微。在此前的节目中，我们曾经和大家分享过奥地利作曲家舒伯特的音乐作品，特别是这位艺术歌曲之王留下的诸多富于诗意、带有浪漫气息的经典歌曲杰作。如果说600余首艺术歌曲已经足以让舒伯特留名音乐史的话，那么他在器乐领域的诸多精彩创作就更能让他跻身于最伟大作曲家的行列了。所以今天的节目呢，我们就来为大家解读舒伯特编制最大的器乐作品《C 大调第九交响曲》，标题为《伟大》。在进入这部作品之前呢，我们要先为大家介绍两个知识点。第一就是这部交响曲为什么叫伟大呢？是舒伯特自信的就认为这部作品达到了绝对卓越的水准，所以写下了这样的标题吗？当然，答案是否定的。这个标题不是舒伯特自己起的，而是因为后人在整理出版他的交响曲时，发现他的第六号交响曲同样也是一部 C 大调的作品，这部第九号也叫 C 大调交响曲，所以这样会产生歧义和混淆，所以呢，出版社就在作品的调性之后加上了一个形容词“巨大的”，意思就是这部作品是舒伯特的大 C 大调交响曲。但是在随后的传播过程中，这个形容词就变成了对整部作品的形容，因为它的气势和体量实在称得上“伟大”二字，所以也被后人称为“伟大交响曲”了。第二个知识点呢，就是很多朋友所疑惑的：舒伯特有一部更出名的第八交响曲，名为《未完成交响曲》，作品仅仅只有两个乐章，是当时标准交响曲形式的一半既然第八交响曲都是未完成的状态，为何还会有第九交响曲呢？这就需要大家了解了。第八交响曲呢，创作于1822年，而舒伯特去世于1828年，比贝多芬晚一年。也就是说，未完成交响曲并不意味着作曲家在写作过程中就走到了生命的尽头，而是因为种种原因，作曲家不认为有必要或者有方法可以继续去完成它了，于是才留下了一部在形式上似乎不完整的作品。在舒伯特的艺术生涯中，未完成的作品其实很多，因为他并没有固定的供职机构和违约方，所以大部分创作是全凭自发完成的。因此，即使是没有完成，也不会被追责。所以在1826年，舒伯特就完成了这部四乐章的第九交响曲。值得注意的是，此时距离贝多芬不朽的第九交响曲首演也仅仅只过了不到两年的时间。为什么说这部作品气贯长虹呢？我们就先来听听第九交响曲第一乐章开篇的引子吧。you 果然，这一段由元号开启的引子可以用气象万千来形容。它既有铜管与低音弦乐组合而成的浑厚质感，也有木管在拨弦之下优美如歌的气质，可以说是从容不迫、娓娓道来。那么，音乐继续进行，就会正式进入到第一乐章的主题。第一主题呢，是从引子的加速中进入的，节奏感很强，短小的动机在不同的声部之间循环，这完全是贝多芬式的音乐笔法。而第二主题则变成了一种悠扬、矜持、幽默感十足的舞蹈，这是舒伯特独有的个性。让我们一起来感受一下这段音乐，看看大家能否在音乐中捕捉到两个主题的差异。二乐章的节奏是行板，顾名思义，这是指音乐要以接近人走路的步伐和速度来演奏。它介于快板和慢板之间，是一种惬意悠然的音乐状态。在这里呢，我们听到了舒伯特怎样用简单的笔法营造出令人印象深刻的艺术效果。他先是写下了一段民歌般质朴悦耳的小调旋律，让听者禁不住跟随双簧管的律动轻轻摇摆。随后，音乐进入到了一段由弦乐主导的非常迷人的弦乐歌唱。这段旋律会让人想到贝多芬第九交响曲舒展梦幻的第三乐章，也会想到后世的勃拉姆斯在交响曲中写下的诸多妙笔。我想，这就是舒伯特的伟大之处吧。他把自己在声乐领域积累的艺术经验投射到了器乐之中，真正让交响乐团也歌唱起来。我们一起来听听看。在刚才介绍第一乐章的第二主题以及第二乐章的主题的时候，我们都提到了舞蹈和民歌，这其实是舒伯特写作的特质之一。和莫扎特、贝多芬这些成长于其他地方、成名于维也纳的作曲家不一样，舒伯特他自己呢就是土生土长的维也纳人，所以说他对维也纳的城市音乐、乡间音乐都有着非常充分的了解。奥地利最典型的舞曲节奏，连德勒舞曲和圆舞曲，都曾经多次出现在他的交响曲之中。在后世作曲家里，完美继承这一特点的是将近100年后的古斯塔夫·马勒。到了第三乐章，舒伯特写下了一个精彩的谐谑曲，它的开头和结尾依然充满活力，节奏感很强。谐谑曲特有的冲击力在这里尽显无疑，我们一起来听听。而在第三乐章的中段，我们听到了一个非常迷人的，甚至有些慵懒和妩媚的木管旋律，他好像把前面的跌宕起伏都化解了，只剩下最甜美的歌声，让我们来听一听。在介绍第九交响曲的时候，我们必须非常伤感地谈到，舒伯特在生前没有听到这部耗费心力的作品得到演出。当他把乐谱寄给了维也纳的音乐之友协会乐团时，乐团在排练之后认为这部作品的难度太大，篇幅也太长，所以拒绝了演奏。直到1838年，在舒伯特去世十年之后，德国作曲家舒曼才在拜访舒伯特的弟弟的时候，意外发现了这部作品，把乐谱拿给了自己的好朋友门德尔松，由他指挥著名的莱比锡格万特豪斯管弦乐团，在1839年上演。作为这部作品的发现者，舒曼对第九交响曲赞不绝口，特别是对于他的第四乐章，舒曼给出了著名的评价，认为他像天堂一样悠长，足以证明他的气势。更有趣的是，在这个乐章的发展部中，我们甚至能听到贝多芬《欢乐颂》的主题在闪烁跳跃。我们先来听听这一段吧。作为生活在维也纳的作曲家 ，1824 年贝多芬第九交响曲首演的盛景，舒伯特一定不会错过。他太知道这部划时代作品的意义了。同时，他也将被酒的元素转化吸收到了自己的音乐之中。让我们来听听整部作品的结尾吧，那是无法用任何语言来形容的壮美，是令人激动的胜利凯旋。好的，那到这里呢，我们就为大家片段式的介绍了舒伯特的 C 大调第九交响曲。现在大家是否觉得他配得上“伟大”这个标题了呢？一位艺术家最令人敬佩的，或许不是天赋过人、聪颖早熟，而是能够不断吸收、不断进步。二十九岁的舒伯特在这部交响曲里完成了巨大的飞跃，他不再是那个只能在贝多芬不碰触的领域辛勤耕耘的作曲家。而是成为了古典主义交响曲最高典范的确立者之一，和海顿、莫扎特、贝多芬三位大师并肩站立，独树一帜。很可惜，他没有更多的时间去释放自己的才情了，不然我们真的无法想象音乐中还有多少美好的矿藏等待被发掘。好了，本期聆听古典就到这里了，也欢迎大家在留言区写下您的感受，也希望大家把节目分享给更多的朋友。我是微微，感谢大家的聆听，下期节目我们再见。